0: Willkommen zu Einfach gut gemacht, dem weiterbildungs für Coaches und BeraterInnen. Herzlich willkommen heute, liebe Hörerinnen und Hörer, und ganz herzlich willkommen, liebe Carmen Reuter aus Karlsruhe.
1: Hallo und von mir ein herzliches Willkommen.
0: <lacht> Sehr schön. Ja, wen habe ich da heute zu Gast? Carmen Reuter ist leidenschaftliche Aha-Aktivistin, so steht es auf ihrer Website die Aha-Momente sucht und findet und, ich ergänze, auch vermittelt. Ähm, Carmen ist Coach und Trainerin. Sie macht ähm, Vorträge und ist sowohl in Unternehmen als auch in Organisationen unterwegs mit den Themen Anti-Ärger, Perfektionismus-Falle und ganz viel rund um Kommunikation. Also es geht bei Carmen viel um das Zwischenmenschliche und sie macht, ach, das klingt fast so, als wäre es so ein bisschen außer der Reihe, aber ich glaube, es ist auch eine Leidenschaft, Kam. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege. Sie macht den Videoblog oder also den Vlog-Buchcheck-Quickie.
1: Ja, das ist tatsächlich eine Leidenschaft. Ja. Ich habe irgendwann festgestellt, dass ich fast keine Belletristik mehr lese, also so zur Entspannung, Fantasy oder äh, mal einen netten, harmlosen Krimi weil ich äh, es nach dem zweiten, dritten Buch dann oft, oh, ja, ach, ja, ja. da lese ich doch lieber Fachbuch. <lacht> es gibt inzwischen so unglaublich viele fantastisch geschriebene Fachbücher, die eben nicht trocken sind. Und das ist so ein Auswahlkriterium in meinem Buchcheck-Wiki. Ist ein Buch auch... Ähm, ja, angenehm zu lesen, macht es wirklich auch Spaß, es zu lesen und ganz großartig finde ich es dann, wie zum Beispiel bei den Büchern von Maya Storch, wenn man zwischendrin auch mal lachen kann. In ja, Fall.
0: ja, also sehr empfehlenswert. Das werden wir auf jeden Fall, sage ich jetzt schon am Anfang von der Folge, werden wir auf jeden Fall verlinken, damit die Hörerinnen und Hörer da mal reingucken können. Genau, Ende 2020 kam, kam dein erstes Buch auf den Markt. Komm mal runter von der Palme, wie Ärger entsteht und was sie dagegen tun können. Es ist ein kleines, feines Büchlein, ein schmales Bändchen mit, ich weiß nicht, ein paar 120 Seiten. Und auf dem Titel sitzt wirklich so ein, so eine wütende Type auf einer Palme. Hast du mich erkannt? Ach, du das bist
1: ich es. Ich in meiner roten Lederjacke. Nur auf dem Bild hat er mir nicht genügend rote Strähnen reingemacht. Das also, wenn ihr mich jetzt sehen könnt, im Moment sind die roten Strähnen auch nicht mehr so sehr da. Das haben wir Corona <lacht> geschuldet. Ne? Ab
0: 1. März wieder, kam.
1: Ja, mein Termin ist 9. März. Äh, haben schon,
0: ja. Ja, oh, Da bin ich früher dran. Ich habe am 3. März einen Termin bekommen. Na, siehe da. Okay, Carmen. Ärger. Hm. Ist Ärger nicht was total Tolles? Naja,
1: also da sage ich mal, äh, da habe ich ein ein gemischtes Gefühl dazu. Also ich weiß definitiv, dass Ärger ein notwendiges Gefühl ist und dass es uns allen gut täte, wenn wir lernen würden, äh, in einer klugen Art und Weise mit dem Ärger umzugehen. Denn was hinter dem Ärger steht, ist immer dass äh, entweder unsere Werte verletzt sind, dass irgendetwas uns hindert, unsere Ziele zu erreichen. Und ähm, Helga sagt eigentlich immer auch, nee, nee, so kann es nicht weitergehen. Also hier stimmt irgendwas nicht. Und die große Kunst, diesen Ärger, diese Energie des Ärgers zu nutzen, das ist für mich äh, die Champions League oder die Klasse der Meister im Anti-Ärger-Training. Hm. Ja, und ansonsten dieses Haus- und Hof-Ärgern, da kommen wir halt nicht drum rum. Das ist einfach auch... Ist normal, oder? Angelegt. ja. Also wenn Ihnen irgendjemand oder wenn euch irgendjemand verspricht, ihr würdet euch nie mehr ärgern mit irgendeiner Strategie, der lügt euch an. Das ist im Gehirn
0: nicht vorgesehen. Aha, es ist im Gehirn nicht vorgesehen. Was sind ja. denn so... Also Du hast da in deinem Buch ja auch ein bisschen was drüber geschrieben. Was sind denn deiner Meinung nach die Ursachen, die dazu führen, dass wir uns ärgern? Also Wir müssen uns immer klar machen, ähm, unser Gehirn ist ein äh, Bewertungsorgan,
1: so sagt die Hirnforschung heutzutage. Mhm. Und wir haben einmal diese Bewertung, die wir kennen, ist das richtig, ist das falsch, ist das logisch oder unlogisch? Das, was wir so dem ähm, umgangssprachlichen Verstandesbereich zuordnen. Mhm. Aber wir haben ein äh, Bewertungsorgan in uns, was äh, Gerhard Roth, einer der großen Hirnforscher Deutschlands, das emotionale Erfahrungsgedächtnis nennt. Und dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis, das äh, ist wie eine eigene Stiftung Warentest. Und unsere persönliche Stiftung Warentest fängt an, ab fünf Wochen nach Zeugung zu ähm, speichern. Und zwar speichert es alles, was uns passiert, immer mit einer Bewertung von gut gewesen, yeah, gerne wiederholen oder schlecht gewesen bleiben lassen. So, und äh, die Verarbeitungskapazität von diesem emotionalen Erfahrungsgedächtnis, sagt die Hirnforschung im Moment, wäre ungefähr das 200.000-fache von unserem Verstand. Und dieses äh, emotionale Erfahrungsgedächtnis hat eine Parallelverarbeitung. Also ihr könnt euch das so vorstellen, dass in einem Bruchteil, in einer Sekunde hunderte bis tausende von alten Filmen eurer Erinnerung parallel vorgespielt werden und dann wird äh, das sozusagen gesiebt und diese gesiebte Botschaft geht dann weiter. Mhm. Und wenn es jetzt um irgendetwas geht, wo unser Gehirn sagt okay, da bist du schon mal gekränkt worden, da bist du schon mal verletzt worden, das war schon mal gefährlich. Dann haut dieses emotionale Erfahrungsgedächtnis sozusagen auf den Panikschalter. Das, sind, das ist unsere Amygdala mhm. Und dann geht eben eine Reaktion raus, die wir als Alarmreaktion im Stress nennen. Ne? Und dann können wir kämpfen, fliehen oder uns totstellen. Und dieses Kämpfen
0: übersetzen wir emotional als da ärgere ich mich. Ah, okay. Also, früher hätten wir den Speer gezogen und heute gehen wir auf die Palme, wie Carmen. Auf ja, genau. Ne? Nur müssen wir uns klar machen. Also, dieser erste
1: Impuls, der biologisch ist, ne? also der Blutdruck steigt, äh, äh, die ganze Energie geht in den Oberkörper, wir ballen eventuell in der Jeans oder <lacht> vorne dran die Fäuste, ja. der Kopf wird rot und so weiter. Das ist die biologische Reaktion, die mich bereit macht für kämpfen. Mhm. Aber schon nach ein paar Sekunden ist immer, wenn der Ärger dann anhaltend bleibt, meine bewusste Bewertung dabei. Ja. Dann sind es eben so Bewertungen, das ist ja eine Schweinerei, was passiert mhm. hier eigentlich, was bildet der sich ein, was macht die da überhaupt oder wie auch immer. Wie kann der nur? Ja, genau. Und diese <lacht> Und diese Bewertungen feuern dann den Ärger an. Mhm. Und das ist das, wo
0: wir anfangen können mit einem Anti-Ärger-Training. Das ist sehr spannend, kam Mir fällt da geradezu ein, bist du ja im Grunde sehr nah auch an den fernöstlichen Achtsamkeitslehrern, denn die Achtsamkeitsschulen ähm, vertreten ja auch die Auffassung, das ist eine der Basissäulen in der Achtsamkeitslehre, dass wir aus der Wertung rauskommen sollen.
1: Definitiv, ne? nur ist es halt leichter gesagt als getan. Auf jeden weil, Fall. Äh, weil auch diese Bewertungen werden ja wieder befeuert aus meinem emotionalen Erfahrungsgedächtnis. Ja klar, also ich glaube, das Und, ist ein großer
0: Übelprozess. Ne?
1: Ja, das ist ein Übelprozess. Und was mir wirklich sehr gut gefallen hat, äh, also ich habe dieses Zitat erst später entdeckt, aber mir war in meinem Anti-Eiger-Training schon früh klar, dass jemand wie Mahatma Gandhi, oder auch Nelson Mandela, oder ich sag immer auch Mutter Teresa, dass die gelernt haben, dass es ungeschickt ist, sage ich mal, den Ärger zu unterdrücken. Mhm. Was die alle konnten, war, diese Ärgerenergie in einen langen Atem zu verwandeln, diese Energie zu haben, über Jahrzehnte durchzuhalten um ein großes Unrecht in der Welt zum Beispiel zu verändern. Wenn wir, wenn wir die Ärgerenergie unterdrücken, was ja viele Menschen bei uns kulturell machen, vor allen Dingen Frauen, ist das früher wirklich abdressiert worden. Ne? Also Mädchen dürften nicht mit dem Fuß aufste- äh, aufstampfen. Die Jungs, die waren dann durchsetzungsfähig. Aber das hängt ja Frauen heute noch nach. Ne? Wenn eine Frau mal sagt, nee, das will ich jetzt aber nicht, dann ist sie gleich bissig oder eine hier oder so. Also in dieses ganze Ärgerthema spielt einfach unglaublich viel Kulturelles auch mit rein. Mhm. Und ähm, nochmal zurück zu deiner Frage mit der Achtsamkeit. Ja, definitiv ist ähm, Achtsamkeit hier ein ein großes Hilfsmittel. Mhm. Und ich meine das jetzt noch nicht mal aus dem äh, asiatischen Achtsamkeitsgedanken heraus, sondern ich bin ein großer Fan der Forscherin Dr. Ellen Langer, in meinen Augen eine der größten Forscherinnen des 20. Jahrhunderts, die ganz viel über Mindset geforscht hat. Und die sagte, ich habe Achtsamkeit entdeckt als Gegenmittel zur Gedankenlosigkeit. Ja, ja. Ich, Und stimme ich ihr sofort zu. <lacht> ja. Und dieses Gedankenlose, ich sage immer, wir sind dann auf Autopilot unterwegs. Ja. Ja. autopilot podus da haben wir dann auch Scheuklappen auf. Wir haben dann auch eine reduzierte Sinneswahrnehmung. Ne? Und dann tobt eben auch in uns äh, die Bewertung, naja, ich habe recht. Ja. Also muss doch jetzt mal jeder sehen, ich habe recht. Ja. Und man hört jetzt schon, wie ich das betone, dass da dann gleich so eine, so eine es ist mehr ja. als eine Power, so ein Wumms dahinter kommt. Und in dem Moment, wenn beide Parteien zum Beispiel in einem Gespräch sagen, ich habe recht, dann wird das Gespräch schief gehen.
0: Das stimmt. Also der Autopilot also aus der Achtsamkeitsschule, aus der ich komme, ist das halt auch so ein Riesenfaktor. Und es ist immer verbunden mit, mit der Bewertung. Klar, Autopilot heißt, ich laufe im Programm. Ja. Das haben wir ja schon gehört. Ähm, Ärger ist sowas wie ein Programm, das ja. also eine, eine ganz alte Ursache auch hat und biologisch in uns angelegt ist und die Kunst ist, wie bei so vielem, wie gehe ich damit um? Ähm,
1: Und du darfst nicht nicht vergessen, wir haben halt unterschiedliche Temperamente, Mhm. unterschiedliche Naturelle. Ähm, Also ich ich bezeichne mich ja immer, dass ich
0: ein Rumpelstilzchen bin. Was genau meinst du eigentlich damit? Ich habe es jetzt noch mal im Buch gelesen und dachte, das musst du mir eigentlich mal erklären. Was ist Carmen Rumpelstilzchen?
1: Also kam ein Rumpelstilchen. Ähm, also am schlimmsten ist es beim, immer noch beim Autofahren, ne? aber da, das sage ich auch im Buch, ne, da habe ich viel von meiner Mutter gelernt. Ähm, ich, ich kann da einfach im Auto sitzen und der, der, kann der Depp nicht endlich mal losfahren, die Ampel ist doch grün, ne? äh, was schleichen die so um die Ecke oder wie auch immer. Also äh, ein Rumpelstilchen kann recht leicht, also wie Quecksilber, angeschubst werden und saust dann raketenmäßig auf die das Palme.
0: Das HB-Männchen, das heute kaum noch jemand ja. kennt. Ja. ja, genau.
1: Deswegen spreche ich eben nicht mehr, wer wird den gleich in die Luft gehen, sondern ich gehe halt auf die Palme und ich sitze dann ein kleines bisschen da oben, also beim Autofahren. In dem Moment, wenn ich aussteige, ist das durch und ich kenne inzwischen auch genügend Strategien und ich belächle es inzwischen mhm. auch, wenn ich mich dann mal sich merke. Aber es kann schon sein, wie vor kurzem, als ich mit meinem Kabelanbieter Hotline-Erfahrung gemacht habe ne? und, und dann sitze ich auf der Palme und tobe und dann ist es aber ein Gewitter. Ich kann also, wenn ich dann in der Hotline auch jemand erwische, dann erst mal sagen, äh, also tut mir leid, ich muss jetzt gerade mal sagen, dass ich mich furchtbar aufrege. Es hat nichts mit Ihnen zu tun. Also ich habe mich als Rumpelstilzchen absolut so weit äh, gemeistert, dass ich das anderen nicht überstülpe. Ne? Okay, Aber dieses dieses schnell Aktivierende, schnell wieder runter
0: und dann wird es vergessen. Das mhm. ist für mich ein Kennzeichen vom Rumpelstilzchen. Okay, Ach, das, ist schön, das ist ein schönes Bild. Dann tanzt das Rumpelstilzchen wieder.
1: <lacht> ja, ne? und, und ich glaube, ich nehme auch deswegen den Begriff aus dem Grimmschen Märchen, das Rumpelstilzchen, weil dieser Ärger über sich selbst, mhm. der hängt dem Rumpelstilzchen eigentlich auch sehr nach. Ne? Dass man sich ärgert, dass man sich geärgert hat.
0: Ja, Aber das, das kennen ein... wir alle. Ne? Das ja. kenne ich auch total gut. Ähm, also ich kann mich wahnsinnig aufregen, ärgern, über bestimmte Dinge, die mein Sohn tut. <lacht> oder wie er guckt. Also das reicht, das, der braucht gar nichts sagen. Es ne? reichen ja schon ja. Gesten und Mimik. Und dann und dann bin ich, glaube ich, mehr als Rumpelstilzchen. Ja. Also fürchte ich.
1: Aber, aber wie wunderbar, dass du dieses Beispiel bringst. ne? Weil wenn ich jetzt diese Gesten oder diese Mimik sehen würde und ich habe keine Erfahrung mit deinem Sohn, wären die für mich voraussichtlich neutral, außer ich hätte etwas Ähnliches schon mal bei jemandem erlebt und das hätte schon bei mir was gemacht. Und bei dir reicht eben ein bestimmter Blick und dann werden wieder diese hunderte bis tausende von Filmen vorgespielt und dann sagt dein System, fahren wir mal die Energie hoch.
0: Das System brüllt dann. (lacht) Das das sind wirklich auch Momente, wo ich merke, da habe ich mich wenig unter Kontrolle, das gestehe ich jetzt hier mal so ganz, ganz öffentlich, ja. Ähm, da ja. habe ich noch ein Lernfeld, glaube ich. Also ich kann ja nur
1: sagen, das ist ja eine Episode, die ich im Buch beschreibe auch, wie mein wunderbarer Sohn, der eigentlich ein sehr stressresistentes Wesen ist, schon von immer. Also ich sag immer, meine Tochter und ich, wir sind stressdünnhäuter, mhm. mein Mann und mein Sohn, die ja. sind gestickhäuter, alles gut, ne? außer mein Sohn findet irgendwas ungerecht. Okay. Also dann toppt sein Wutanfall meinen, aber definitiv. Ne? Und ähm, ich ich biete da eine Übung an, wo ich sage, Leute, wenn ihr von vornherein schon wisst, dass dieses Gespräch oder diese Situation in die Hosen gehen wird, dann überlegt euch vorher, was ihr anders machen könnt. Weil wenn ihr so wie immer reagiert, ne, äh, Sohn tobt, Mutter tobt, Hölle brennt. So habe hab ich sie Auf jeden gesehen. Fall. <lacht> Und zwar
0: höllenmäßiger Flächenbrand.
1: <lacht> ja, definitiv. Ne? Und äh, das Gute bei einem Rumpelstielchen ist aber in meinen Augen, vielleicht schafft das nicht jedes Rumpelstielchen, aber das war, glaube ich, eins der meiner ersten großen Schritte auf diesem Weg zum Anti-Ärger-Training, dass ich dann hinterher zu meinem Sohn gegangen bin und gesagt habe, du hörst zu, es tut mir furchtbar leid, dass ich vorhin so ausgerastet bin und so umgebrüllt habe, äh, dafür entschuldige ich mich. Mhm. Ich entschuldige mich nicht für den Inhalt meiner Worte, dazu stehe ich immer noch.
0: <lacht> also das ist auch eine gute Kultur bei uns. Ich sag immer, wir. es ist auch eine Gabe, dass wir uns fetzen können, weil ich glaube, es ist nichts schlimmer, als wenn in sozialen Systemen nicht auch Auseinandersetzung und Streit geschehen darf. Ja. Und äh, das Wichtige ist aber die Kultur, die sich daran anschließt.
1: Ja. Und, und äh, da,
0: ja, Das, das ist natürlich haben.
1: dann beim nächsten Ärgertyp, den ich beschreibe, ne? Die Menschen, die es gelernt haben zu schlucken.
0: Ja die
1: einfach Erfahrungen gemacht haben in ihrer Kindheit meistens, wo sie überfordert waren mit einer Situation und dann zum Beispiel auch keine Sprache mehr gefunden haben, weil der Stress so hoch war, dass die vom Großhirn runtergerutscht sind Mhm. ins chemische System und da liegt nun mal keine Sprache. Mhm. Und dann sind die eher implodiert. Mhm. Die Rumpelstilzchen, die haben das erlebt, dass sie überfordert waren und dann sind sie halt explodiert. Also auch noch nicht gesund. Also beide Richtungen haben so äh, ähm, ihre Negatives. Aber die die Schlucker, ja, entweder kommt es dann halt nie raus und dieses Implodieren macht krank oder sie entwickeln sich zum Rabattmarkensammler. Ach, auch ein schönes Wort. Ah ja, ja. Punktekärtchen. Ja, Ja, genau. Und äh, ich sage ja immer, wie wie bin ich dazu gekommen, ein anti eiger training zu entwickeln? Ich hatte eine Schwiegermutter. Ach ja,
0: also ich finde, das ist, das ist ja wirklich so ein, so ein Allgemeinplatz, aber stimmt der? Also, also ich, hatte, ich hatte auch mal eine Schwiegermutter, ich habe die nicht mehr, weil ich geschieden bin. Also, irgendwie habe ich sie immer noch, aber der Kontakt ist nicht mehr so da. Ich fand die, nie, ich fand die echt nicht äh, dramatisch. Also, also natürlich
1: gibt es äh, wunderbare Schwiegermütter. Also, ich hoffe, dass ich mich zu so einer entwickle. Ne? <lacht> Ja, aber meine Schwiegermutter und ich, wir waren von Anfang an äh, uns nicht wirklich grün. Äh, ich weiß inzwischen auch, warum das wirklich so zwei Lager wurden. Ähm, wir haben uns ja auch schon öfter über die... Äh Persönlichkeitssystem-Interaktionstheorie vom Professor Julius Kuhl unterhalten. Jawohl. Ich <lacht> Fan bin davon. Ne? Und ähm, der sagt, wir haben vier große Persönlichkeitssysteme und wir nutzen alle, alle vier. Hm. Aber wir haben häufig ein Haupthaus, Und das Haupthaus, in dem ich mich meistens aufhalte, die sogenannte intuitive Verhaltenssteuerung, das könnte man sich so vorstellen wie die Sonnenscheinchen, ganz schnell begeistert und die können auch begeistern. Und ja, das Leben ist wunderbar, immer den optimistischen Blick auf die Welt. Das ist so wirklich der Außenpol, also eine ganz hohe, gute, fröhliche Stimmung. Und dann gibt es auf der anderen Seite die sogenannte Objekterkennungsfähigkeit, was die Maya Storch als Fehlerzoom äh, bezeichnet. Und das sind Menschen, die sind eher wirklich in einer miesen Stimmung drin. Und aufgrund von dieser äh, Stimmung, die eigentlich immer sagt, hier ist, stimmt was nicht, hier könnte was gefährlich sein oder so, sehen die nun die Fehler verstärkt, mhm. aber wenn man diese Theorie anguckt, dann sind das wirklich die zwei Außenpole und meine Schwiegermutter hatte einen aktiven Fehler, sagen wir mal so <lacht> okay. und ähm, die, also wir waren einfach von, von diesem Naturell her oder von diesem Persönlichkeitssystem so weit auseinander, dass es geknallt hat und natürlich hatte es auch was mit mir zu tun. Mhm. Ich habe ja dann auch gemerkt, meine Schwiegermutter kann ich mich ändern ja und Recht haben spielen das führt nur zu Leid mhm. also habe ich dann angefangen zu gucken was kann ich an mir ändern und ähm, war da in meinen Augen sehr erfolgreich denn ich habe tatsächlich gelernt dass ich mich von ihr eben immer kritisiert fühle erstens mal durch die Art und Weise wie ich ihre Botschaften wahrnehme also die berühmten vier Ohren von Friedemann mhm. schulz ne? also das und das Zweite auch, weil ich selber einen fürchterlich scharfen inneren Richter hatte. Mein mhm. innerer Kritiker war 2,50 Meter 50 groß <lacht> und äh, maulte die ganze Zeit mich an. <lacht> also wirklich auch immer in diesem Tonfall. Und äh, wenn meine Schwiegermutter dann kam und die war... Oh, Leute, also die war kommunikationspsychologisch also so wahnsinnig gut unterwegs. Das Blöde ist, als Rumpelstilzchen, ich vergesse es dann, was sie gesagt hat und wie okay. sie es gesagt hat, aber da waren zum Teil grammatikalische Sachen dabei. Die waren eigentlich ganz harmlos. Eigentlich. Aber die waren so perfide gestrickt ne? und dann hat es bei mir kritisiert werden aktiviert. Mhm. Und dann ist Rumpelstilzchen richtig auf die Palme gegangen und das Blöde war, wenn ich dann ausgetobt hatte und wieder runterkam, stand sie schon unten. Ach, Carmen, du bist halt so explosiv. Ja, jetzt könnt ihr mal raten, wo ich in der nächsten <lacht> Folge war.
0: Ja. Ach, spannend, Carmen. Da gibst du mir jetzt eine Überleitung. Und zwar hast du in deinem Buch über den sogenannten Nährboden für Ärger gesprochen und die fünf Trigger ja. benannt also du hast, es, hast, du hast es eingegrenzt auf fünf Felder oder Hauptpunkte oder ja. Erfahrungswerte. Also das
1: ist, die, das ist die Forschung von Judith Ziegel, die da ja. dazu geforscht hat. Ne? Und äh, es ist eben nun mal, wir hassen es, kritisiert zu werden. Also in dem Moment flackert bei den meisten Menschen äh, der Ärger auf. Ne? Ähm, wenn Neid im Spiel ist.
0: Ne? Die Kritik. wie? Kritik. So, Kritik ist einer der Trigger. Ja, genau. Und Neid ist der nächste Trigger. Neid ist der nächste Trigger. Ne? Also, wenn, äh,
1: wieso kriegt die das jetzt? Wieso kriege ich das nicht? Oder wie auch immer. Und beim Neid ist ja blöd, dass Neid in unserer Gesellschaft ja auch noch so ein tabuisiertes, ähm, mhm. ein tabuisiertes Gefühl ist. Das ist ja gar nicht schön, wenn man neidisch ist. Also das heißt, wir klopfen uns auch noch selber innerlich ja. auf, die, auf die Finger, ne? wenn, wenn wir neidisch sind. Ja führt ja auch oft zu Scham. Ja.
0: Also wenn ich wenn also, ich das spüre bei mir, ich bin neidisch, ich beneide jemanden um was, und zwar aus tiefstem Herzen, da wird eine Sehnsucht geweckt, die nicht gestillt wird, dann, dann kann man sich dabei ertappen, dass da wirklich Scham entsteht.
1: Ja, und ähm, Annette, du sagst es ganz richtig, und Scham ist dann ein so niedergedrücktes Gefühl, führt dann ja. oft auch in Traurigkeit. Und hier schwappt es ganz häufig bei Menschen um, also so, als ob eine Weiche umgestellt wird und statt dass du auf das Gleis Scham fährst, fährst du dann auf das äh, äh Feld Ärger.
0: Okay, ah ja. Das weil, der
1: Ärger, weil der Ärger führt ja dazu, dass ich Adrenalin ausgeschüttet bekomme. ja, ja. Und dann fühle ich mich wacher, dann fühle ich mich lebendiger. Bei der Scham habe ich eine völlig andere Hormonstruktur. Und deswegen gehen ganz viele Menschen dann eben nicht in die Scham, sondern in den Ärger. Ne? Oder bei der Kritik, Angriff ist die beste Verteidigung. Ich glaube, mhm. wir doch hier nicht angreifen. Ne? Also das kann ich aber besser. Und dann hau ich zurück und dann gehe ich eben leichter in die, in die Ärgerenergie. Mhm.
0: Also immer haben wir genau. schon zwei Trigger. Dann genau. Haben wir noch, genau. Zurückweisung.
1: Oh, ja, ne? Haben, kennen wir alle, ne? wir, wir, äh, Schulhof, Schulhof, ne? okay. die, Gruppe, die Gruppe steht zusammen und ich schlendere dazu und die Gruppe macht dicht, mhm. die zeigen mir sozusagen die Schulter. Und äh, für unser Gehirn ist Zurückweisung immer der größte anzunehmende Unfall. Also da rutschen wir in einer dermaßen, wahnsinnigen Geschwindigkeit zurück auf die Uhrzeit. Mhm. Denn in der Uhrzeit war äh, Zurückweisung immer ein Todesurteil. Ne? Ja, klar. Also stell dir vor, wir, wir, wir leben in der, in der Horde zusammen mhm. und ähm, die Horde beschließt, Mensch Körner, so wie du schnarchst und so wie du stinkst, Mama, mit dir nicht noch im Winter. Äh, das war ein Todesurteil. Ja, das stimmt. Und das wird, das wird immer aktiviert, wenn wir uns zurück gewiesen fühlen. Und dann kommt halt die Stressreaktion, kämpfen, fliehen, totstellen. Und wieder, es hängt davon ab, was habe ich in meiner Kindheit gelernt? Durfte ich zum Beispiel dann auch sagen, nein, das will ich nicht? Oder habe ich das abdressiert bekommen? Du bist jetzt aber ein braves Mädchen. Und auf welcher Typ Und dann, bin ich? Ja. Also da, es spielen wirklich ganz, ganz äh, viele Dinge hier mit rein und meine vier Ärgertypen sind dann halt wirklich, ich gestehe, es sind, es sind meine vier Ärgertypen, da gibt es viele Mischformen. Ne? Mhm. Aber wenn wir uns dann noch angucken, also jetzt haben wir einen das Rumpelstilchen, äh, den Schlucker oder die Schluckerin, also ganz häufig die Schluckerin und dann gibt es eben noch den Choleriker, ne? mhm. Der dann einfach... Die Hölle brennt, es ist mir wurscht egal, wen ich verletze, in welcher Art und Weise. Ich habe jetzt recht und das muss jetzt raus. Und ähm, hm. ja, und ähm, mit den Cholerikern habe ich jetzt zum Glück wenig Erfahrung. Aber das bisschen Erfahrung, was ich habe, ähm, denke ich oft, ich glaube nicht, dass die sich so sehr über sich selber ärgern. Mm. Außer sie haben angefangen, etwas an ihrem Ärgerverhalten zu verändern. Aber solange die überzeugt sind, äh, ist doch total in Ordnung. Also wer so einen Blödsinn macht, der muss auch mal in Senkel gestellt werden. Wer diese innere Überzeugung hat, ärgert sich nicht über sich selbst. Weil nee, das, das stimmt.
0: Sie ist ja auch nicht in der Selbstreflexion unterwegs. Ne? Ja.
1: Und ähm, Choleriker
0: können übrigens unglaublich charmante Menschen sein. Ja,
1: ja, also äh, ein Choleriker rennt nicht immer rum wie der kleine äh, 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 Giftzweig oder sowas. Hm. Die können total charmant sein und dann passiert irgendwas, was sie eben triggert. Die Kritik, die Zurückweisung oder was. Und dann rasten die aber höllenflammend raus.
0: Ja. Hm. Gut, jetzt haben wir drei von den großen Triggern. Ich habe hier noch ähm, den Kontrollverlust. Ja.
1: ja. Ist euch bestimmt auch aufgefallen, wie viele Leute im Moment grummeln, schimpfen, sich ärgern, ne? auf irgendwelche Demonstrationen gehen, hupen durch Städte ziehen oder oder? Und das hat was definitiv mit diesem Thema Kontrollvolles zu tun. Mhm. Also das Sicherheitssystem in unserem Gehirn fragt immer zwei Sachen. Ist das sicher? Kann ich es kontrollieren? Ne? Und wenn diese zwei Fragen nicht beide bejaht werden, dann wird Alarm geschlagen. Ja. Und äh, im Kontrollverlust ist es dann halt die eine Möglichkeit, dass ich ins Fliehen gehe. Oh Gott, hilflos. Ja, und man kann ja nichts machen. Ne? Und dann merkt man schon wieder, dass die Energie so nach unten sagt, wie auch beim Thema Scham. Und das finden viele Menschen sehr unangenehm. Und der Ärger wirkt da belebter belebender. Ne? Ja. Über das Adrenalin fühle ich mich auch stärker, fühle ich mich wacher, fühle ich mich aktiver und deswegen ist häufig eben Ärger die schönere Wahl.
0: Hm. Ach
1: übrigens, ähm, das habe ich ja auch kurz erwähnt im Buch, ähm, aus der Depressionsforschung weiß man ja, dass es einfach viel mehr depressive Frauen gibt. Wiu, mm. oui, 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 sage ich jetzt mal, denn was man heute weiß ist, dass Depression bei vielen Männern einfach anders mm. verarbeitet wird oder anders ausgedrückt wird und die springen nämlich genau, wie wir jetzt schon beim Thema Scham gesagt haben oder beim Thema Kontrollverlust, eben nicht in dieses, dass die Energie wegsackt, mm. sondern die gehen genau in die Aggression, die mm. gehen auch ähm, eventuell, dass sie eben m- wirklich mehr Verbrechen machen, äh, also Ja, und es kann kann schon anfangen mit irgendwelche Züge zu beschmieren oder was. Oder ich trinke mehr, ich habe mehr Süchte. Aber es wird alles insgesamt aggressiver nach außen getragen und nach innen getragen. Also da richtet sich auch viel Aggression dann über Süchte und Verbrechen und so weiter nach innen. Aber
0: eigentlich ist
1: es ein depressiver Ausdruck.
0: Okay, das ist ja spannend. Du hast ja auch ein Kapitel darüber, wie Frauen und Männer sich ärgern. (lacht) Das fand ich total schön. also ich ich ecke oft an mit meiner Auffassung davon, dass Männer und Frauen einfach doch anders sind. Du hast es ja sehr schön eingeleitet, dass wir von der Grundanlage sind wir gleich. Ja. Aber dann setzt es halt irgendwann ein, dass wir doch uns anders entwickeln.
1: Ja, ja. definitiv. Und ähm, also da, da finde ich die Forscherin äh, äh, Möller-Leinkühler, jetzt habe ich einen Vornamen vergessen, die hat ein Buch geschrieben über Depressionen bei Männern, ganz großartig. Äh, Gerald Hüther hat ein tolles Buch auch hier über äh, das männliche Gehirn und so weiter geschrieben. Und der sagt so schön: äh, ja, im im männlichen Gehirn und das ist wirklich schon ganz ganz früh hat nichts mit Erziehung erstmal zu tun stehen die Pauken und Trompeten im Vordergrund ja. und es, das Streichorchester sitzt hinten und bei den Mädchen und das ist wirklich ein kleines Stückchen davon eben genetisch ne, sitzen ja. Streicher vorne und was ich äh, sehr schön finde in dem Buch von Gerald Hüther ist dass er eben sagt wir können es aber nicht auf die Genetik schieben. Mhm. Wir können es auch nicht rein auf die Erziehung schieben. Es ist ein ganz feines ähm, Ineinanderspielen. Und was vor allen Dingen diese Entwicklung ähm, befeuert ist, für was interessiert sich dieses Menschlein?
0: Ja, das stimmt. Ja? Also ich weiß was ich spannend dran finde, ist wirklich diese, diese Betonung auch, es spielt alles mit rein. Es gibt ja auch Leute, die sagen, das hat nichts mit den Genen zu tun. Doch, es hat was mit den Genen zu tun. Aber es hat halt auch was mit Erziehung zu tun. Dann hat es auch noch mal was mit der persönlichen, also mit der Ausprägung der eigenen Persönlichkeit zu tun. Ja, ja. Und das, das finde ich halt, das finde find ich schön. Hat mich sehr gefreut, als ich das bei dir so gelesen habe, diesen Hinweis drauf, dass da halt, dass da einfach schon andere Dinge am Start sind. Und ähm, ich finde das Bild mit dem dem Orchester, dass das anders aufgebaut ist. Ja, Äh, das das finde ich wirklich toll. Das hat mir wirklich, äh, das hat mir sehr gefallen. Konnte ich gut verstehen.
1: Ja, ich auch. Deswegen deswegen (lacht) habe ich eben Hüders Bild hier auch wieder reingebracht, weil ich gedacht habe, also besser kann man es nicht erklären. Und ähm, also ich gestehe hier jetzt auch mal noch ein bisschen mehr. (lacht) Äh, Raus damit. So ja. was mögen die Hörerinnen ja. und Hörer Selbstbedenken. Ich habe tatsächlich inzwischen angefangen, äh, äh, spezifische Kurse für Männer oder Frauen zu entwickeln. Ach, spannend. Ja. Ja, das kann ich,
0: ja. Ja, kann ich mir gut vorstellen.
1: Weil, also, wie jetzt zum Beispiel, ähm, ja, nee, ich muss es anders sagen. Also, äh, das Thema Perfektionismus oder das Thema Burnout und so ja. weiter gibt es bei Männern wie bei Frauen. Aber sie gehen verschieden mit um. Ja, und es prägt, äh, die Ausprägungen sind auch unterschiedlich. Ja. Ja? Und ich habe häufig gemerkt, äh, also vor allen Dingen auch in den Anti-Ärger-Trainings, also ich äh, eine Episode kann ich erzählen, ein Anti-Ärger-Training, laut 18 Frauen, glaube ich, waren und ein Mann. Und ja, der aber, <lacht> ja, er war er war echt ein gefasster Mann. Äh, er war Feuerwehrhauptmann. Also das heißt wirklich sehr stresserprobt und er hat sich das auch angeguckt, ob das eben was wäre für seine Feuerwache und er sagte im letzten Feedback, er hätte jetzt sehr viel über Frauen gelernt, er hätte sehr viel verstanden über die unterschiedliche Art und Weise an die Welt ranzugehen und zu denken. Und das war, glaube ich, der letzte Ausschlag, wo ich dann mit einem Auftraggeber gesagt habe, lassen Sie uns mal einen Workshop machen, nur für Frauen und einen nur für Männer. Und das war für mich äh, und auch für die Gruppen dermaßen gut, dass wir das jetzt beibehalten haben. Also mhm. natürlich habe ich immer noch gemischte Gruppen, weil ja. auch das ist notwendig. Aber es gibt jetzt Themen, wo ich einfach sage, lasst uns mal das hier unter Frauen machen und lasst uns das mal hier unter Männern machen. Und natürlich ist es dann merkwürdig, dass ich als Frau mit einer Männergruppe, ne? aber ich bringe dann so ein bisschen okay. den anderen Blick ich rein. Ich wollte
0: gerade sagen, es ist ja auch wichtig, dass wir uns untereinander, dass wir uns verstehen, also dass wir den Blick... Ja. Ich sage jetzt mal für die anderen Geschlechter, weil wir reden natürlich jetzt über eine männliche und weibliche Prägung, die man aber in der heutigen Geschlechterdiskussion natürlich hüben wie drüben und durchgemischt finden kann. Aber es geht ja da so ein bisschen um diese, das ist ja fast wie so ein, so ein archetypisches Verhalten.
1: Das ja und das ich, das ich, sagen, ich sage auch immer, äh, wissen Sie, wenn ich über weibliches oder männliches Verhalten rede, dann ist das äh, überspitzt, polarisiert, ja. damit man es äh, erkennen kann. Mhm. Aber ey, ich bin in, in ganz vielem äh, verhalte ich mich eher männlich. Mhm. Ne? Und ich kenne viele Männer, die, wo man sagen könnte, das ist die ja die besseren Mann. Frauen. <lacht> Aber das hat ja auch wieder was mit unserem... Bewertungsmustern ja. zu tun. Ach, da muss ich noch was erzählen. Ich habe äh, hab mal eine Fotosession gemacht, wo es um Körperhaltungen ging. Okay. Und ähm, äh, zwar ging es um alle Körperhaltungen, die eng körperzentriert sind mhm. oder äh, Körperhaltungen, die so weit ausladend sind. Ne? Also der Mann in der, im Zug oder in der Straßenbahn mit breiten okay. Bein und so weiter. So Und äh, für das Fotoshooting hatte ich eine sehr taffe Freundin von mir gebeten und einen ehemaligen Profifußballer. Mhm. Und ähm, seine Frau kam am Ende der Session, wo er gerade dabei war, mit den engen äh, äh, Körperhaltungen ja. zu, und zu stehen. Und seine Frau, der fiel wirklich aus dem Mund, das sieht jetzt aber weibisch aus. <lacht> ja, aber das war so. Wahnsinn. Und okay. äh, wir haben diese Bilder im Kopf. Hm. Also wir haben diese Verzerrung, diesen Bias. Das ist das Erste, ja. was uns klar sein muss. Aber das andere, was uns auch klar sein sollte: Wir sind unterschiedlich. Und wenn wir versuchen, uns zu nivellieren, nivellieren wir immer nach unten. Also Natürlich haben wir als Menschen ein ganz großes gemeinsames und dann haben wir aber auch unseren individuellen Ausdruck und unsere
0: individuellen Stärken und alles. Ja, Ja. Ähm, heißes Thema. Heißes Thema, aber zum Stichwort Verstehen, jetzt mache ich mal so ein bisschen die Brücke zu unseren Hörerinnen und Hörern auf, die ja hoffentlich ganz viel im Bereich Coaching und Beratung tätig sind. Was nützt es mir im, im Coaching, erkennen zu können, zum Beispiel was für ein Ärgertyp jetzt gerade mein Klient oder meine Klientin ist oder welcher Trigger da arbeitet?
1: Also für mich war es ähm, zum Beispiel ein, ein großes Aha-Erlebnis, als ich ähm, aus dem Modell von Gretchen Rubin, mit der mhm. du ja auch viel arbeitest, dieses ja. Four-Tendencies-Modell, äh, erkannt habe, für mich, ich rege mich wahnsinnig auf, wenn Regeln verletzt werden. Mhm. Und ich habe immer gedacht, das kommt aus meinem Perfektionismus. Ich habe immer gedacht, das mhm. kommt aus meinem äh, 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 aus meiner Erziehung. Ja. Und inzwischen weiß ich, das kommt, weil ich das Naturell eines Abholders bin, eines Pflichterfüllers. Mhm. Ja? Ja. Und das war für mich... totales Aha-Erlebnis. Und ich glaube, äh, da ja die größte Gruppe an Naturellen, die Teamplayer sind, Mhm. die, die alles für die anderen tun, ja, und die im Team wirklich äh, die Aufgaben übernehmen und so weiter. Also ich glaube, es hilft im Coaching auch das Wissen für den Klienten Mhm. zu sagen, ah, du gehörst zu den Teamplayern.
0: Das auf jeden Fall, das ist eine Erfahrung, die kann ich teilen, ja. Ja. Und äh,
1: von daher ist es wirklich notwendig dass du lernst hier äh, wie du das geschickt machen kannst und ähm, also dass du nicht ausgenutzt wirst und dass du das vielleicht auch mal ansprichst hm. mit äh, mit dem team oder äh, mit deiner führungskraft oder wie auch immer so dass es dann eben nicht dazu kommt dass der äh, dass die teamplayer revolution äh, hm. passiert weil wenn ein teamplayer explodiert Ey, da brennt dann die Hütte. Ne? Das sind die, die dann komplett raus sich ziehen. Ne? Ja, oder halt verbrannte Erde hinter ja. sich. Ja, ja. Also genau. Alle alle beschimpfen, alles äh, ne? hm. und so weiter. Und, und da können wir mit mehr Wissen dann einfach auch erklären, du, das bist jetzt nicht du persönlich, sondern das ist ein menschliches Naturell und da gehörst du dazu. Mhm. Oder genauso über diese diese Trigger. Äh, Wenn wenn du immer in der Situation mit deiner Schwiegermutter hier explodierst, lass uns doch mal angucken, was wird hier auch verletzt und so weiter. Also man ist dann ähm, als Coach auch schon mal, ein bisschen sortiert, was da dahinter stecken kann mhm. und fällt nicht auf sowas rein, dass man, ähm, weil man eine ähnliche Geschichte gehabt hat. Ja, das ist ja eh oft, ja, ne? ja. Dass, man, dass man da mitprojiziert und dass man dann äh, Lösungsstrategien, naja, sagen wir mal so ein bisschen hinbiegt. Ne? Ja. Obwohl das wir das ja als Coach nie tun wollen, aber eben <lacht> ja auch alle nur menschlich, die dann vielleicht dementsprechen, was wir uns schon lange wünschen, aber was überhaupt nicht das ist, was der Coach braucht oder die Coachy sich wünscht oder was deren Weg ist.
0: Mhm. Ja, ja, spannend. Ja, klar, ist so, ich habe gerade wieder das, die, die berühmte Landkarte, die wir ja kennen sollten vom Klienten und oder in die wir eintauchen, die wir kennenlernen. Ne? Und ähm, klar, da gehört es natürlich auch dazu, zu gucken, was steht denn da für ein Berg oder ne, was tut sich denn ja. da für ein Tal auf oder so, um Hilfestellung ja. zu geben, da da besser drüber oder durchzukommen, je nachdem, wie gerade so die Reiseroute ist. Genau. Und weil hinter hinter dem Ärger sich äh,
1: wirklich äh, Grundthemen verbergen, ne? ja. wie Neid, wie Kritik, wie Zurückweisung ja. und so weiter, ähm, ist es ist die Gefahr schon relativ. Hoch, hm. dass man sich da ein Stück mit in das Drama reinziehen lässt. Ne? Ja, ja. Und ja, das, diese Supervision, ne?
0: Ja, diese, die, 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 die Hygiene bei sich selber als Coach zu gucken, wo tangieren mich Themen und da immer wieder in der Selbstreflexion zu bleiben und zu gucken, wo, ja, wo, wo geht einfach mein Programm auf, ne? Und wo coach ja. ich gerade mich und nicht, nicht mehr den Klienten oder die Klienten. Genau. Das ist natürlich eine Riesenaufgabe. Ähm, Kamen, welche Rolle spielen denn Werte? Im Ach, ich hatte auf Frage <lacht> ja, ne, also Werte sind einfach
1: hier äh, ein, ein ein Riesenfeld, wo es losgeht. Ich mache mal ich mach mal das einfache Beispiel. Ne? Zwei Freundinnen wollen äh, ins Kino gehen zusammen. Und äh, ja, die eine ist halt nicht so die allerpünktlichste. Und äh, die andere hat schon gelernt, äh, ja gut, ich sag, der Film fängt 20 Uhr an. Ne? Dabei fängt er 20.30 Uhr an. Und äh, dann steht die Freundin da und äh, ja, Annette kommt nicht, Annette kommt nicht, ich will doch reingehen, ich will doch reingehen. Und der Hals wächst bei Carmen, weil äh, sie hat doch Annette schon so oft gesagt. Sie will pünktlich rein und wie auch immer. Das ist übrigens ein Thema, was gut bei Frauen funktioniert. Bei den meisten Männern, die sagen einfach, gehe ich rein. Hat was zu tun mit den in unserem Kommunikationssystem, da wollen wir halt höflich sein, deswegen gehen wir nicht ohne die Freundin und so weiter. Das Problem ist nur, wie bewerte ich es? Also okay. wie bewerte ich? Welche Werte sind verletzt? Ne? Ja, das ist, dreht sich eben nicht nur um Pünktlichkeit. Es dreht sich ja um das, was ich dann denke. Ja, bin ich ihr nicht wichtig? Ah, okay. Ne? Wenn mhm. pünktlich kommt. Also dann hängt tatsächlich sogar schon mal mein Wert mit dran. Ja, oder Und, der Wert
0: Anerkennung, ne?
1: Ganz, also, ganz genau, ganz genau. Und da auch dahinter zu schauen, also das ist natürlich im Coaching dann auch immer wieder hochinteressant, wenn man merkt, dass sich jemand sehr, sehr ereifert bei einem Thema. Dann auch, wenn man die erste Runde sozusagen gedreht hat, dann auch mal zu gucken, äh, haben Sie Interesse, mal zu schauen, was Ihr Ärger Ihnen denn da auch über Sie selbst erzählt? Ne? Also, weil da ist irgendwas, was Ihnen sehr, sehr wichtig ist. Wissen Sie das überhaupt? Und das macht dann auch nochmal so ein, ach so, aha, ah und, ähm, und dann passiert etwas, was ich immer so gut finde. Dieses Tröstende, dass man aufhört, sich selber zu verdammen. Mhm. Sondern dass man mit Verständnis sich angucken kann, ja, jetzt verstehe ich es, dass ich da so ärgerlich werde. Natürlich, das ist mir ja ungemein wichtig. Ja. Und dann kann man im nächsten Schritt gucken, okay, und wie kannst du jetzt zum Beispiel die Anerkennung auch diesen hohen Wert erhalten, ohne ihn abhängig zu machen von der Pünktlichkeit der mhm. Freundin. Weil hey, die Fernbedienung für die Freundin habe ich nun mal leider nicht. Ne? Ja,
0: das stimmt. Und das Werkzeug auch nicht, um sie zu reparieren. Ja, <lacht> ja,
1: versucht man ja doch häufig mal. Ne? Das also, ist man häufig äh, mal, das stimmt. Ich, ich finde ich find diesen Spruch klasse, den ich äh, bei mir in einer Coaching-Ausbildung kennengelernt habe. Ne? Ähm, äh, beruflich sind wir alle Profis. Privat reine Amateure.
0: <lacht> Ach, sehr schön. Das ist doch echt ein schöner, ein schöner, äh, schöner Spruch. Ähm, mir ist noch was aufgefallen, bei deinem Buch was mich wirklich so ein bisschen erstaunt hat, aber dann doch nicht, aber ich würde gerne mit dir drüber sprechen und zwar hast du in diesem Schmalbändchen nicht wenige Seiten dem Thema Körperarbeit gewidmet. Ja, zwar über Klopfakupunktur EFT. Warum warum also A warum hast du das gemacht und B was ist für dich also was kann diese Klopf Heißt es Klopf Akupunktur oder Klopf Akupressur? Klopf Akupunktur. Also ähm, was, was, glaub, was kann die, um mir in meinem Ärger zu helfen? Also wo muss ich klopfen, wenn ich, wenn mein Sohn zuckt, um mal <lacht> wieder den Bogen zu kriegen?
1: Ja, okay. Also im Buch und übers Buch gibt es dann auch einen Link, wo ich es im Film zeige. Das ist eine sehr, sehr ausführliche Klopfakupunkturübung, äh, die einer der Väter der Klopfakupunktur, Fred Gallo, äh, entwickelt hat. Mhm. Viele, viele, also EFT, MET und alles kam hinterher. Also ja, Gallo war einer der Ersten. Und ähm, ich habe diese Klopfakupunktur kennengelernt damals und das war Anfang der 90er. Und dann kam das erste Buch von Roger Callahan und ein bisschen klopfen und du bist alle Phobien los. Und ich habe gelacht wie eine Hexe, weil ich gedacht habe, also Leute, ich habe zwar als Heilpraktikerin ziemlich viel Akupunkturwissen gelernt, aber so ein bisschen Akupunkturpunkte klopfen und dann soll eine Phobie weg sein. Never ever. Naja, und dann hat mir aber eine sehr geschätzte Kollegin eben erzählt, du, diese Klopfakupunktur, genial. Und dann erzählte die zweite sowas ähnliches. Ich habe immer noch die Finger davon weggelassen und dann bin ich in eine Situation gekommen, wo ich einen wahnsinnigen Lampenfieberanfall gekriegt habe. Ich bin nicht sehr Lampenfieber behaftet, aber ähm, also ich singe hobbymäßig äh, klassischen Gesang. Und meine Gesangslehrerin, die hat die unangenehme Eigenart, dass sie zweimal im Jahr Schülerkonzerte veranstaltet. Ach, wunderbar. Und bei einem davon bringt jede von uns dann immer auch Publikum mit. Und da singt man halt wirklich mal so vor 30, 40, 50 Leuten. Und an dem äh, Tag rutschte mir echt das Zweifel in die Kehle. Ich hätte nicht singen können. Also ich hätte da mehr sprechen können. Und ich habe ich hab nur gewusst, ich habe jetzt noch zwei Minuten Zeit, bevor mein Auftritt kommt. Und alle anderen Techniken, die ich zu dem Zeitpunkt kannte, mich zu entstressen, hätten länger gedauert. Und dann war meine Überlegung, okay, die sagen alle, das ist rasend schnell. Und da ich Akupunkturwissen hatte, konnte ich, die richtigen Punkte klopfen. Also ich habe einfach gewusst, ich muss äh, hier Nierenmeridian klopfen und ich muss da noch das klopfen gegen die Kritik. Und das absolut Irre, bis heute Irre ist passiert, innerhalb von 30 Sekunden war mein äh, Zwerchfell an der Stelle, wo es war. Seitdem bin ich Fan dieser Methode. Ja. Und habe dann eben ähm, im Anti-Ärger-Training entdeckt, das ist ja mal eine Universal-Übung, die bei den aller, aller, allermeisten Menschen funktioniert ja. und auch wirklich bei den Menschen funktioniert, die da total skeptisch dran gehen oder sagen, schwingt da- <lacht> <lacht> ja, ja ne? klappt gar nicht. Ähm, aber es ist irre, was dann passiert. Und ich erkläre es auf meinen Kursen immer so, die Erinnerung an eine Ärgersituation, die wird durch das Klopfen nicht gelöscht. Hm. Aber die Situation ist ja mit Bewertungen im emotionalen Erfahrungsgedächtnis ähm, verschränkt, also verbunden. Und dieses Klopfen macht genau das, dass es diese emotionale Erfahrung ablöst. Also man weiß hinterher noch, das war nicht in Ordnung in der Situation. Also das berühmte Entspressen, dass wir damit umgehen können. Ja, aber dieses, dieses, dass der Bauch sich zusammenklumpt und man äh, äh, groß im Hals hat oder dass eben die Muskelanspannung hochgeht und manchmal hat man ja so Ärgersituationen, wo man sich noch Wochen und Monate hinterher ärgert, wenn man sich noch mal dran erinnert Mhm. und das ist, Wahnsinnig gut, dann diese klopf übung zu machen. Es lohnt sich nicht für die kleinen Geschichten, dazu ist es zu groß, aber ich sage immer, es gibt einen Abkürzungspunkt, den man <lacht> machen kann, bei Ärger, ja, und der liegt seitlich am Auge, also wenn man so an den Augen, Außenwinkel fast ganz vorsichtig und dann ein Stückchen Richtung Ohr läuft, dann kommt da eine Kuhle. Ne? Menschen die ja. Kopfschmerzen haben, die ja. passieren sich oft in die genau. Kuhle und wenn man den klopft, dann aktiviert oder beruhigt das dann sozusagen äh, den gallenblasen und der hängt bei Ärger einfach hier mit drin. Also das ist dann...
0: Genau. Das ist das also für alle Hörerinnen und Hörer, ich klopfe gerade so ein bisschen. Ich bin zwar nicht ärgerlich, aber ich klopf halt mal. Cool. Ja. Kam, das ja. ist ja echt cool.
1: Gut, ich sage nur immer bitte beim Autofahren nicht beide Hände weg. <lacht> Ne? Und wenn äh, sie mit einer Hand am Lenkrad, äh, wenn ihr mit einer Hand am Lenkrad seid und mit der anderen neben dem Auge klopft und jemand würde das missverstehen und äh, denkt ihr würdet ihn oder sie beleidigen. Ich verspreche, ich werde Ärgerreaktionen, dass es eine <lacht> Anti-Ärger-Strategie war. Ja.
0: Ach herrlich, Carmen, was mich ja wirklich fasziniert und ich, ich glaube, das haben jetzt bestimmt auch ein paar Hörerinnen und Hörer schon gemerkt, du bist ja echt, du bist ja ein wandelndes Lexikon an an Methoden, Tools, Zugängen, Forschungsergebnissen, Fachleuten, also ich weiß auch viel, aber ich weiß zum Beispiel immer nicht mehr die Namen von den Leuten, die es gerade irgendwie erfunden, entdeckt, beschrieben haben und du sprudelst das echt alles raus wie so ein Ständiger Springbrunnen, das muss ich jetzt mal als Lob rausgeben, das finde ich echt faszinierend, wirklich faszinierend. Danke, du, man nennt das, man nennt das äh, äh, die besonderen Gedächtnisleistungen.
1: <lacht> ja, und, und das ist eine besondere Gedächtnisleistung von mir. Ich hatte immer noch eine zweite, das war Schauspieler und Regisseure von Filmen. Toll für Trivial Pursuit. <lacht> ansonsten nützt es für nichts. Ne? Aber ich hatte zum Beispiel eine Freundin, konnte jahre später noch erzählte familienstrukturen sich daran erinnern ja ich erinnere mich das war doch die tante von deinem onkel kreuzweise über eck Hä? ja, ja. Das, also, war das hast du nicht dass das, nee, nee. das das rutscht bei mir total von der, von der festplatte oder äh, wir gucken Familie, äh, urlaubsfotos an und ein mann ja. zeigt mir irgendwas und dann sage ich da waren wir schon mal. Ja klar, <lacht> wir das. ich habe keine Ahnung mehr davon. Das kann der mir alles erzählen, das wir da schon gewesen sind. Weiß ich nicht mehr, fliegt von der Festplatte. Dafür ja. bleiben mir die Cracks genau. äh, aus der Fachliteratur
0: hängen. Ach, spannend. Ja, schön. Ich wollte es nur einmal gesagt haben, wie sehr mich das doch fasziniert. Hör mal, ich habe noch, hab noch ein Thema, was ich auf jeden Fall heute noch ansprechen möchte mit dir, wenn es um, um das Thema Ärger geht oder ja auch wie wir einfach Ärger vermeiden können oder auch die Krisen, die aus Ärger entstehen können im Zwischenmenschlichen. Wir sind ja jetzt seit, also wenn wir jetzt heute aufnehmen, haben wir den 19. Februar.
1: Warte mal, ich schalte mal gerade meine, schalt meine Kamera ab. Ja. Das ist, du gerade. Okay, mach mal.
0: Also wir sind ja jetzt, heute ist der 19. Februar, wir sind jetzt seit fast einem Jahr in einer, ich, ich nenne es jetzt mal, häuslichen Ausnahmesituation. Und ja. ganz viele Menschen arbeiten auch gerade jetzt nochmal nach dem neuen Homeoffice-Gesetz ähm, zu Hause. Das heißt, im eingebettet in den familiären Kontext, so nenne ich das mal. Ähm, ich selber bin bin eine Homeworkerin, weil ich halt einfach viel zu Hause mache und ähm, ja, merke schon, wie mich selber das auch immer wieder unter Stress setzt. Hast du irgendwie ein paar Tipps, ein paar Tools oder ein Erfahrungswert, irgendwas, wie wir mit mit Ärger in dieser Situation des Homeoffice und des Aufeinandergepferchtseins besser umgehen können?
1: Das ist ein ganz, ganz heißes Thema. Ich habe gerade gestern wieder einen Artikel gelesen, wie sehr sich die häusliche Gewalt äh, ähm, verschlechtert ja. hat, also ja. ist durch die Decke gegangen. Ähm, was, was wir uns auch klar machen müssen, wir alle haben ja einen emotionalen Rucksack und mhm. der wird natürlich auch immer wieder getriggert. Und üblicherweise haben wir äh, Strategien, wie wir damit umgehen können. Wir können uns ablenken, gehen dann zum Beispiel shoppen oder gehen Sport machen. Ja? Ja. Äh, wir können uns abreagieren, also wir, wir haben einfach verschiedene Strategien und das alles ist weg. Und dann bleibt bei vielen Menschen nur Abreagieren übrig. Und okay. da sind wir dann beim Ärger. Und ja. dann geht es hoch. Und dann ist es eben die Frage, grummel ich nur von vor mich hin, explodiere ich kurz und kann mich hinterher wieder fangen? Oder brennt dann die Hütte? Ne? Ist dann irgendwann das Klima in der ganzen äh, Familie sowas von angespannt und äh, also wirklich, wirklich äh, ganz... Ganz schwierig. Und ich kann nur sagen, es kann immer nur an uns anfangen. Und ähm, ich weiß auch, äh, dass es eine der Notwendigkeiten ist, dass man sich erstmal fragt, und welche Bedürfnisse habe ich? Hm. Vor allen Dingen, wenn man als Eltern dann mit Kindern Da bekommen die Kinder dann irgendwann auch ganz viel Raum oder ja, und der Partner oder die Partnerin muss auch arbeiten und so. Wenn wir wir uns klar machen, dass Kommunikation zu einem Großteil aus Verhandlungen besteht, dann geht es auch darum, ja, so gut zu verhandeln, dass ein Win-Win rauskommt. Also gut für dich, gut für mich und am besten sind natürlich die Win-Win-Wins. Gut Mhm. für dich, gut für mich und gut für die Familie. Und das bedeutet, äh, ähm, es ist notwendig, dass die Familie an an den Verhandlungstisch geht. Mhm. Aber diese Verhandlungen können nur dann gut geführt werden, wenn jeder genau weiß, was will ich. Und was ist ja. mein Interesse? Und okay. was ist vielleicht auch ein Interesse, das wir alle in der Familie haben? Und dieses Interesse kann man am Anfang gleich mal auf den Tisch legen, weil aller Voraussicht nach wirst du mit deinen Kindern im Homeoffice äh, das Interesse haben, dass ihr euch weiter leiden mögt, dass ihr <lacht> äh, ja, dass ihr nicht nur äh, <lacht> euch anmotzt ja. oder so, sondern dass ihr äh, ein gutes Klima habt in der Wohnung. Okay, das kann ich auch mit Kleinkindern besprechen. Mhm. gutes Klima, da muss ich halt dann die Bilder finden, dass die das verstehen. Mhm. Und dann kann man sich überlegen, und wie kriegen wir das jetzt hin? Welche neuen Regeln können wir uns geben, solange wie es so ist, wie es ist? Ja. Ja. Also ich habe ähm, zum Beispiel, ich bin ich bin vom Biorhythmus jemand, der ein Mittagsschläfchen braucht. Mhm. Ich habe das schon in der Schulzeit kapiert, dass ich dann viel besser äh, funktioniere. Ich glaube, ich bin selbstständig geworden, damit ich das mit dem Mittagsschläfchen machen kann. Kann sein. Und äh, habe hab das auch gut eingeführt bei meinen Kindern. Ne? Aber irgendwann, als die vier waren, wollten die nicht mehr mittags schlafen. Ne? Ja, was mache ich jetzt, wenn ich als Mutter aber mittags schlafen will? Dann gab es bei uns die Regel, es gibt eine stille Stunde.
0: Mhm. Das
1: heißt, die Kinder müssen nicht schlafen, aber sie bleiben im Bett. Sie können sich Spielsachen, Bücher, äh, damals noch Kassetten, ja. ne? mit ins Bett nehmen, alles gut, aber nicht aufstehen. Ich mache dann ein Powernapping, also ich schlafe selten äh, länger als 20 Minuten. Diese Regel hat gut funktioniert, weil ich mir völlig klar war und weil ich klar war, habe ich es meinen Kindern klar transportiert und dann war es so, Mhm. da konnte ich mich auch darauf verlassen. Und wenn wir dann merken, dass wir Regeln aufstellen und die Regeln werden nicht beachtet, dann liegt es häufig daran, dass wir nicht selber klar sind und mhm. dass wir selber nicht vollkommen dazu stehen, dass wir die Bedürfnisse haben. Also das ja. wäre jetzt mal in den gesunden Familien, ne? Ja. Also wo, wo eben niemand mit einem massiven emotionalen Rucksack hier drin sitzt, ähm, wo ich sagen würde wirklich mal angucken, welche Bedürfnisse hat jeder und dann auch verhandeln. Und wenn ich nämlich nicht auf meine Bedürfnisse achte, dann übertrage ich die immer. Und dann soll es mhm. mein Mann machen. Und wenn der es dann nicht macht, okay, jetzt mhm. hat er es einmal nicht gemacht, merke ich mir. Ne? Ja, da und kommt das Konto wieder. ne? Gemacht, ne? Ja, ja. Und beim dritten Mal explodiere ich und dann ist aber vorher schon angespannt.
0: Ja. Also, also Das Credo ist, reden, reden, reden. Ich sage zu meinen Kindern immer, reden hilft, egal wo und egal mit wem. Ja und nein, weil
1: manchmal musst du gar nicht so viel reden. Weil äh, wenn, wenn Frauen das sagen, dann kommt hier ganz viel Argumente, ganz viel Begründungen und ganz viel Blabla. Bla. Und äh, der Peter Modler, der sagt dann irgendwann mal, oh Mädels, also ja, das war jetzt wieder flapsig, er hat nicht Mädels gesagt, liebe Frauen, ne, wenn ihr das mit einem Mann macht in einem Konflikt, dann ist das für einen Mann so, als ob da eine Fliege... <lacht> Da geht es darum, klare Ansagen
0: zu machen. In benennen, Moment. genau. Ich sage immer, also mit Reden meine ich immer benennen. Ja. Einfach klar das, sagen, was Sache ist, ne? was mich ja. stört, warum ich was nicht will, ähm, warum ich was brauche. Klar, ohne, ohne den Roman dazu noch vorzulesen.
1: Genau, ja. genau. Aber wir, wir merken, ja, es ist eine, äh, ja, eine endlose Baustelle. Das klingt jetzt sehr negativ. Ähm, Friedemann Schulz von Thun ist mal in einem Interview angesprochen worden. Ja, er wäre ja ein Meister der Kommunikation. Und Aha. er lächelte wohl nur fein und er sagte: Ach was, ich, ich lerne jeden Tag dazu.
0: <lacht> ja, genau. Ne? Also ja, das ist ein das ist ein wunderbarer Ausspruch kam. Ähm. Ich lerne auch jeden Tag dazu und ich habe auch, glaube ich, heute zumindest noch mal eine ganze Menge aufgefrischt und ähm, ja, bin sehr froh, dass wir heute dieses Gespräch für einen Podcast so führen durften. Und ich gucke immer mal so ein bisschen auf die Uhr, damit die Folge nicht zu lange wird. Ich habe am Ende der Podcast-Folge immer drei Fragen für meine Gäste und die würde ich dir jetzt auch gerne stellen. Okay. Und die erste Frage, die passt dazu, dass es, dass wir in einem Weiterbildungspodcast sind. Carmen, was ist denn deine aktuelle Weiterbildung oder war deine letzte Weiterbildung?
1: Die letzte Weiterbildung war Impro-Tools online mit Wiebke Ach, sehr schön. Ach, wunderbar. Nee, kann ich euch
0: nur empfehlen. Das ist so genial. Also grandios. Ja, schön. Wir hatten im, in der letzten Podcast-Folge war ähm, Charlotte Cordes aus München, die daneben, dass sie ähm, provokatives Coaching macht, auch Impro-Theater spielt und auch Impro-Workshops gibt. Also eine sehr schöne Brücke zur letzten Folge. Dann die zweite Frage ähm, an dich, Carmen, was liest du zurzeit? Und das darf sowohl was Berufliches sein, als auch etwas, was die private Carmen liest.
1: Also ähm, das Buch, wo ich im Moment äh, jede Minute verfluche, weil ich nicht weiterlesen kann, äh, Rutger Bregmann, im Grunde gut. Mhm. Das ist äh, ein Buch, was mein Herz aufgehen lässt. Da liegt jetzt schon äh, Factfulness hinten dran, was ich aufgrund der Empfehlung wieder äh, weiterempfohlen bekommen habe. Ich lese auch gerade Kelly McGonigal, ähm, Glücksfaktor... ähm Stressfaktor Glück. (lacht) Glücksfaktor Stress heißt es. (lacht) Warum? Halleluja, jetzt haben wir es (lacht) aber. Ja, Glücksfaktor. Glücksfaktor Stress, ja. ähm, dann lese ich äh, ein, ein englisches Buch über Zeitreisende, das ist eine ganze Reihe, da komme ich jetzt gerade nicht, äh, Jody Taylor ist die Autorin, ah, okay. ähm, ähm, im, im Deutschen ist es übersetzt mit äh, Miss Maxwell, verrücktes Zeitkabinett oder so irgendwas, sehr, 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 sehr witzig und dann natürlich die Flüsse von London, Aaron äh, Aronovich, auch okay. Roman oder? Fantasy-Reihe. Fantasy. Ah, du bist
0: die Fantasy-Queen.
1: Ich bin Fantasy-Fan und äh, sehr, sehr äh, witzig auch das. Und äh, eigentlich liegen neben meinem Bett noch ein paar andere Bücher. Also <lacht> Gerald, äh, Gerald Hüters neues Buch über Angst. Das neue Buch, ähm, komme ich gerade nicht auf den Titel, ich habe es gefressen, also wirklich, ich äh, glaube, in zwei Abenden war es weg, weil es so genial ist und auch zur Zeit passt, wo er sagt, wir brauchen die Angst und da würde ich jetzt auch sagen, und wir brauchen auch den Ärger, also diese für uns sich negativ anfühlenden Emotionen, das ist einfach was, was wir tatsächlich immer noch brauchen, auch im 21. Jahrhundert.
0: Unendlich wichtig. Carmen, letzte Frage. Was wünschst du dir für die Welt? Was, wie,
1: wo? Was ich wüns- ich habe es nicht verstanden, der hackte. Was wünschst du dir für die Welt? Miteinander. Wirklich miteinander. Also ich bin ja so, ich, ich komme ich komm ja als Heilpraktikerin wirklich vom Körper. Mhm. Und mich fasziniert alles, was mit Hormonen zu tun hat. Mhm. Und ähm, deswegen gefällt mir das Buch von Rutger Breckmann auch so gut, weil ich da auch eine Brücke zu Simon Sinek's äh, Gute Chefsessen zuletzt äh, ziehen kann, der eben auch sagt, ähm, in, den, in den Jahrzehnten seit dem Zweiten Weltkrieg, also seit den 60er, 70er Jahren, hat unsere westliche Welt die Betonung der Glückshormone Dopamin und Endorphin, die uns aber egoistisch machen, äh, vorangetrieben. Und jetzt ist es Zeit, dass wir mehr wieder zurückkommen zum Miteinander. Mhm. Denn wir sind soziale Wesen, wir haben uns äh, auch nur dass wir diese Krönung der Schöpfung sind, <lacht> ja, aber dass wir wirklich die ganze Welt besiedeln von, äh, von den Polen bis hin in die Wüste, hat etwas damit zu tun, dass wir eben dieses sozialen Wesen sind und um die Katastrophen und diese Gefahren im 21. Jahrhundert zu wuppen, brauchen wir das miteinander und da brauchen wir eben Serotonin und da brauchen wir eben Oxytocin und ich finde es so klasse, dass man es heute weiß, auch wie man es aktivieren kann, auch hier nochmal die Empfehlung, Kelly McGonigal, Glücksfaktor Stress, auch da kommt ganz, ganz viel zu diesem Thema, wie wir lernen können, uns auch anders aufzustellen, geistig, seelisch, körperlich, ja, das Mhm. Das ist schön.
0: Miteinander. Miteinander. Sehr schön. Carmen, ich danke dir aufs Herzlichste für dieses schöne, unterhaltsame Gespräch um ein Thema, wo man eigentlich denken würde, will doch keiner haben. Aber es ist trotzdem wichtig. Ärger. Definitiv. (lacht) Sehr schön. Carmen, wir werden einen Link zu deinem Buch und einen Link zu deiner Website, gerne auch zu ähm, zu dem Video mit der Klopfübung, in den Shownotes dieser Folge verlinken. Gut, dann schicke ich die die, Genau, ich schick sie mir, damit die Leute darauf zugreifen können. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich hoffe sehr, es war auch für euch ein Vergnügen, heute wieder zuzuhören. Und wenn euch die Folge gefallen hat, wenn euch der Podcast gefällt, dann hinterlasst uns doch bitte eine Bewertung, ein Sternchen, einen Kommentar. Das freut erstens, weil man ein Feedback bekommt. Und es tut dann auch der Empfehlung dieses Podcasts weiterhin gut. In diesem Sinne, die dir wünsche ich noch einen wunderschönen Nachmittag und hab Dank. Gerne. Und den Hörerinnen und Hörern wünsche ich wie immer ein herzliches Auf Wiederhören. Das war einfach gut gemacht